0: Es duh. ist Krawall, 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 Krawall. Da wollte
1: Krawall. ich mich einsetzen. Mein Kopf war bei Go West. Weiß ich nicht. Ist <lacht> einfach nur Melodien.
0: <lacht> Vielleicht kommen wir auch irgendwann auf den Schirm der GEMA. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Episode Nummer, weiß ich nicht, von Podcast Nummer, weiß ich nicht,
1: ja. acht glaube ich.
0: Herzlich willkommen zu Episode. Episode Krawallgrenze vom Podcast Nummer 8. Jawohl, Wir sitzen Korrekt. hier, ich bin, muss sagen, wir haben gerade lecker Sushi gegessen und ich bin plötzlich wahnsinnig übermüdet und seitdem ich am Kaffee gelutscht habe, bin ich wirklich kurz vorm Einschlafen, das ist eine gute Grundvoraussetzung für einen Podcast.
1: Das ist total super, ich übernehme einfach das Ruder dann einfach Ja. und reiß dich einfach
0: mit. Ruder mal ein bisschen und reiß mal ein bisschen mit und ja, du merkst, da kommt, da kommt nicht mehr viel.
1: Da kommt nicht mehr viel. Ja, wo befinden wir uns? Wir befinden uns, wie immer bei uns, aber wir befinden uns am Anfang meiner Sommerferien. Darauf gehe ich gleich detaillierter ein. Aber abgesehen von müde, wie geht es dir sonst so?
0: Müde? Also müde ist ja nicht nur, das, 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 ich denke, das ist jetzt auch im Rahmen der Corona-Pandemie auch endlich in der breiten Bevölkerung äh, hat da Anerkennung ähm, erlangt. Ähm, müde ist nicht nur der Zustand, in dem man kurz vorm Einschlafen ist oder hm. schlafen gehen würde, sondern müde ist auch der, kann auch durchaus ein allgemeiner Gemütszustand sein. Ein längerfristiger. Ja, und nachdem ja. ich jetzt acht Monate dieses Jahr arbeite, ohne einmal einen, einen Erholungsurlaubstag Ja, darauf wollte ich auch noch haben. kommen, ja. ähm, Und das hat nichts damit zu tun, dass ich meinen Job nicht mögen würde, aber ich bin einfach reif für Erholung und Warum mhm.
1: hast du überhaupt so lange durchgearbeitet? Also ich weiß das ja, aber...
0: Ja, ich habe halt, es ähm, bestimmt im Nebensatz hier mal erwähnt, glaube ich, wenn nicht, dann, dann hole ich das hier mit nach. Ähm, ich habe im Januar meinen Job gewechselt und wie das so ist, wenn man Probezeit hat und eingearbeitet wird, dann ähm, ist das mit zusammenhängenden Urlaub äh, immer relativ schwer, beziehungsweise... Mhm. Man will sich auch erstmal einarbeiten und zurechtfinden im neuen Man darf ja auch sechs Monate gar nicht, oder? Ja, wobei auch da, also die meisten Arbeitgeber, und so wäre es wahrscheinlich bei mir auch gewesen, sind in dem Sinne zumindest immer sehr zuvorkommend, ähm, dass sie dir zumindest die schon erarbeiteten Urlaubstage gewähren. So, weil wenn du, hm. sagen wir mal, weiß nicht, du hast 30 Urlaubstage im Jahr und dann erwirtschaftest du, in Anführungszeichen, weiß nicht, zwei, zweieinhalb Urlaubstage hm. pro Monat, ähm, dann ist das ja häufig so, dass dir der ja. Arbeitgeber gewährt, okay, dann kannst du innerhalb des halben Jahres schon mal diese bis dahin erarbeiteten 15 Urlaubstage oder so nehmen. Ja, ähm,
1: so ein, zwei Tage hattest du ja mal wegen Überstunden, aber das ist natürlich ja, nichts auf hast, sechs Monate gerechnet. Über, ne?
0: Überstunden abbauen und ich glaube einmal genau. habe ich einen Urlaubstag genommen wegen einem Termin, weil wir Handwerker hier hatten oder mhm. so. Ähm, das heißt, die Tage, die ich frei hatte, die habe ich halt nicht deswegen genutzt, um freizunehmen ähm, oder um mich zu erholen. Und letzte Woche hatte ich tatsächlich... Und das war richtig schön. Hatte ich aufgrund äh, eines, eines Laufs, den ich mit dem lieben Max und vielen Freunden zusammen gemacht habe, ähm, habe ich mal zweimal früher Feierabend gemacht, zwei Stunden. Und dann, Verrückt. Und dann ja, also ich will mich gar nicht, beklagen, ich will gar nicht so nein, nein, ich meine, als wäre ich irgendwie der krasseste Typ und würde super viele Überstunden machen. Äh, das, das, da will ich gar nicht mit hinaus. Und selbst wenn es so wäre, wäre es nicht meine Art, mich damit zu profilieren, weil eigentlich nee, ist es nichts. wozu, mhm. Womit man sich profilieren muss. Also finde ich im Gegenteil. Ich finde es immer ganz, ganz schlimm, wenn Leute so erzählen, so, ich habe mein Geschäftshandy übrigens auch das ganze Wochenende an, weil ich bin so wichtig und eigentlich arbeite ich immer. Das ist ja so. Ja, bis die Leute halt so nach zwei Jahren nicht mehr können. Ey, das so. ist ja so was, das ist ja in unserer Gesellschaft ja. so krass drin, dieses drin, dieses Flexen mit, mit Überstunden und wie viel wie, wie stark abrufbar sie auf der Arbeit sind und oh, ich bin so überarbeitet, ich, ich schlafe schon nur noch vier Stunden in der Woche. Das ist halt in manchen Kreisen unserer Gesellschaft oder wahrscheinlich in vielen Kreisen, Leider, so, ja. so als Statussymbol gilt, wie überarbeitet man ist. Ähm, und ich meine, dass man drüber redet und so, ist ja völlig
1: normal, aber irgendwie sagen, okay, ja, ich habe jetzt so und so viel gearbeitet, ist was anderes, als ihr halt irgendwie damit anzugeben.
0: Ja, und es gibt halt, und davon bin ich überzeugt und deckt sich auch mit meiner Erfahrung, es gibt halt auch viele Leute, die überarbeitet sind, weil sie es wollen. Warum auch immer sie es wollen, das heißt nicht, dass sie, dass sie unbedingt per se überarbeitet sein wollen, als intrinsische Motivation, sondern weil sie sich auch so unter Druck gesetzt fühlen, weil halt jeder, der überarbeitet, ist erzählt, so, weil, weil, weil man damit sich halt gut wichtig machen kann. So. Und mhm. das ist in unserem Freundeskreis natürlich wenig bis gar nicht vorhanden. Ja, zum Glück. Ähm, aber ich sehe das durchaus ähm, sowieso durch, den Super, durch, durch, durch die Superüberspitzung des Internets siehst du das da natürlich mhm. sehr, sehr drastisch, auch außerhalb seiner Bubble, ähm, aber ihr erlebt das auch schon immer wieder bei anderen Menschen wie, äh, wie dann, dann damit geflext wird, wie, wie krass überarbeitet man ist. Und das kann ja auch mal phasenweise so. Es gibt Phasen, da ist man so überarbeitet und dann das sehen wir man es vielleicht mal so ein bisschen polemisch raushängen. Ja. Ähm, aber man sollte sich halt immer bewusst sein, dass das äh, vielleicht idealerweise nicht der Grundzustand oder der Idealzustand <lacht> so einen, sein sollte. Und das recht nicht sein sollte, was sich dazu eignet, damit irgendwie großartig anzugeben. Weil Hand aufs Herz so ja, was, was, was gewinnst du damit so?
1: Nee, nix. Ich kann mir aber vorstellen, dass es vielleicht auch die Leute sind, die, also ich, ich weiß nicht, ob, ob deren, deren Zustand dann nur daher kommt, dass sie überarbeitet sind oder ob da natürlich auch noch andere Probleme anderer Natur, vielleicht auch privat oder was auch immer, da sind. Aber ich kann mir vorstellen, dass es in manchen Fällen sicherlich nicht, in allen Fällen, aber das ist so ein Gedanke, der mir dann immer kommt, dass es so dieses, ich habe jetzt so viel gearbeitet und dann darf ich jetzt auch mal, also irgendwie so Begriff Burnout als Tarnung für Depression oder so, ne, so dieses. Dann darf ich jetzt auch mal, mal schwach sein und ähm, weil ich habe ja so viel gearbeitet, so das, da muss ich gerade dran denken, also meinst dass die Leute sich überarbeiten wollen, so im Sinne von, dass sie darin dann den einzigen Ausweg aus ihrer stressigen und sie überfordernden Situation sehen? Ähm, ohne zugeben zu müssen, dass sie halt ja vielleicht einfach keine gute Zeit gerade allgemein haben, weil sie es als Schwäche ansehen, wo wir wieder bei Stigmatisierung wären, sondern weil sie dann halt sagen können, ja, ähm, ich brauche jetzt mal eine Auszeit, ich habe so viel gearbeitet. Also sicherlich nicht bei allen, da spielen sicherlich auch ganz, ganz viele Faktoren wieder mit, aber das war so der Gedanke, der mir so kam, dass es halt so der der Ausweg aus der Situation dann sieht, dass sie dann extra nochmal viel arbeiten, weißt du, wie ich meine? Um, um dann dann irgendwie... Ähm, dadurch dann eine Auszeit
0: sozusagen zu bekommen, die
1: sie auch ja. so bekommen würden, aber sich halt nicht eingestehen würden, zugestehen würden, Angst also, vor Konsequenzen hätten. Mir,
0: also ich kann mir nur sehr schwer vorstellen, dass sich Menschen gezielt in so
1: Selbstsabotage. Ja,
0: nein. aber also ich, ich glaube, wenn dann ist es niemals ein bewusster Prozess, nein, nein, nein. sondern es ist ein, nee, bewusst nicht. Wenn, es ist ein, wenn dann ist es ein Prozess, der halt im Rahmen so dieser ja. dieses, dieses, dieses kompletten ich, ich nenne es mal Irrweg passiert, weil du ja, halt ich auch. dich immer tiefer in, in, deiner in deiner Arbeitswut vergräbst, aber niemand würde sehenden in Auges in äh, gezielt in einen Burnout oder in einen Nee, Beziehung das
1: nicht, aus. aber so wie du sagst, sich da rein so vergraben und ja unterbewusst also das halt, das schon... Es halt so,
0: ist halt einfach so ein, so ein, so ein, ja. so ein Teufelskreis. Ich meine, Leute, die, die da, ich weiß gar nicht übrigens mehr, wie wir in dieses Thema eingestiegen sind, aber es ja irgendwie auch Bums. Ich glaube, der, der Weg dahin ist ja häufig auch so ein, so ein Teufelskreis, dass du halt denkst, du leistest nicht genug, du, du musst noch mehr genau. leisten. Genau. Und, das sind ja, und so, so Warnsignale, die kennt ja jeder und also so diese Begriffe Burnout und so, die, die benutzt man natürlich super gern bei irgendwelchen Top-Managern mhm. oder irgendwelchen Leuten, wo man wo man denkt, sie passen. Ach, da brauchst du auch kein Top-Manager nee, sein. Ich habe das
1: ja auch erlebt.
0: Ja, trot, ich also eben. Ich, das will, danke fürs Unterdrücken. Jetzt habe ich ein paar verloren.
1: Ja, dafür muss man kein Topmanager sein, um ja. Burnout zu haben.
0: Nee, mach du mal weiter. Ich weiß nicht, was ich sagen kann, ja.
1: Ich weiß noch, wie wir da drauf gekommen sind, weil wir es davon hatten, dass du ja durchaus ein paar Uberstunden mal abgefeiert hast. Aber abgesehen davon, du ja die ganzen letzten sieben, acht Monate keinen ja, kein Urlaub hattest wegen Einarbeitung und so. Und dann jetzt auch in meinen Sommerferien endlich auch dann mal, die letzten drei Sommerferienwochen, dann auch drei Wochen Urlaub äh, Hast.
0: Ja. Also, es war an der Stelle ja selbst gewählt, weil ich hätte ja auch früher dann ähm, schon im Juli oder so Urlaub nehmen mhm. können. Aber man spricht sich natürlich mit Kollegen und Kolleginnen ab ähm, und äh, fand es dann ganz charmant, noch die letzten drei Wochen der Sommerferien zu nehmen und merkt dann halt einfach so von Januar bis August, da verdient halt viel Zeit. Ich meine, ah, hast du dann eh noch den, so einen Jahr, so ein ganzen Jahresurlaub, den du vor dir her schiebst, mhm. den du halt irgendwann auch mal nehmen musst. Ähm, und dann noch die eine oder andere Überstunde, die, die halt irgendwann im Alltag auch noch anfällt. Ähm und ja, dann merkt man halt so, jo, jetzt, jetzt, jetzt bin ich reif und so langsam. Und, man, und ich bin ja nicht der, der gestressteste Mensch der Welt, aber so, so langsam erkennt man dann auch so ein Gespür dafür immer deutlicher, wie sich so diese Stresssymptome immer weiter aufhäufen. Und das muss ja also Stress ist ja nicht immer nur negativ, so als Auslöser, aber der Körper muss ihn halt trotzdem irgendwie verarbeiten. Und wenn ich dann natürlich den, den ähm, Stress oder in Anführungszeichen Stress durch einfach eine kontinuierliche Arbeit habe, ohne Erholungsausgleich, ähm, wie gesagt, ich will nicht sagen, dass ich den stressigsten Job der Welt habe, gar nicht, aber da ist halt einfach kontinuierliche Arbeitsbelastung ohne, ohne, ohne Erholungsausgleich, dann natürlich noch einen Nebenjob, den ich mache, dann natürlich... Äh, noch... Ja, ähm, alles andere, was halt ja, so Ja, ne? dann natürlich die Podcasts, äh, die auch super schön sind, aber die natürlich auch einfach dadurch, dass sie natürlich Zeit kosten, die ich mir freiräumen muss. Sport. Ähm, die, ähm, den, den Sport, genau. Ähm, sonst vielleicht auch für mich zu unterbrechen, du bringst mich jedes Mal wahnsinnig raus. Entschuldigung. solltest du weiterreden.
1: Nö. Ja. Ja, nee. <lacht> Ist halt viel viel äh, Zeit natürlich, klar. Ja, Speaking of Stress ging mir ja jetzt äh, vor den Sommerferien auch, auch ähnlich. War auch einfach ein, ja, sehr, wie wir alle wissen, sehr anstrengendes und äh, wildes Schuljahr, wo man sich irgendwie gefühlt jede Woche auf was Neues hat einstellen müssen und irgendwie Sonntagabend gesagt wurde, ja, Montagabend macht jetzt mal so und so, macht jetzt mal das und das. Und äh, wir ändern jetzt wieder den Stundenplan und Tests ja, Tests nein, Masken ja, Masken nein und einfach, ich weiß nicht, ich habe es so, so am Anfang und so währenddessen habe ich es gar nicht als so, ich war zwar super genervt von allem, ja, aber ich habe es gar nicht so als so großen Stress oder Druck oder so empfunden, aber je mehr das Schuljahr jetzt auf sein Ende zuging und am Ende vom Schuljahr ist ja sowieso noch mal viel los. Also einerseits werden irgendwann die Zeugnisse geschrieben. Das dauert halt auch einfach lange, wenn man da so lustige Textchen zu Arbeits- und Sozialverhalten schreiben muss. Also wenn man es versucht, halbwegs ordentlich zu machen, dann nimmt man sich dafür natürlich auch Zeit. Und dann ähm, ja, waren ja die letzten zwei Monate oder so dann noch mal komplett in, in Präsenz, wo man natürlich versucht hat, so einen Mittelweg zu finden aus ähm, jetzt sind alle wieder da, ich muss und will aber auch die Zeit nutzen, noch mal ein bisschen voranzukommen und ein bisschen was machen, ähm, also einfach inhaltsmäßig, aber gleichzeitig will man ja sich und die Kids auch nicht zu so dolle unter Stress setzen, jetzt irgendwas durchzuprügeln, was am Ende vielleicht keiner verstanden hat, weil man viel zu schnell durchgerannt ist oder so, also das war so ein sehr schwieriger Spagat, aus wirklich gucken, dass wir jetzt noch ein bisschen was machen, Sachen aufarbeiten, die die Kinder vielleicht zu Hause gemacht haben, die vielleicht beim einen oder anderen noch nicht so sitzen, gucken, wer steht wo, Gleichzeitig irgendwie versuchen, auch noch ein paar schöne Sachen zu machen, was bei so einem abgespeckten Stundenplan, wir hatten ja gar nicht alle Stunden, weil wir ja wegen Betreuung uns auch nicht genug Leute dann hatten und so. Ähm, ist halt schwierig, da dann auch ein bisschen Kunst, ein bisschen Musik unterzubringen und vielleicht einmal alle zwei Wochen für eine Stunde zwei in die Sporthalle zu gehen. Ähm, ja war irgendwie sehr, sehr schwierig, diesen Spagat da zu, zu schaffen und zu finden. Ich, ich denke, meine Klasse und ich, wir haben das, wir haben das gut geschafft. So. Wir sind natürlich nicht so mit allem fertig geworden, wie man das in einem regulären Schuljahr geworden wäre. Aber das ist auch völlig in Ordnung. Das habe ich auch so kommuniziert mit den Eltern und so. Ähm, aber ich habe doch schon zum Ende hin jetzt dolle gemerkt, ähm, wie... Fertig und müde ich doch bin und auf der einen Seite hat's, ja, hat es ja total Spaß gemacht, jetzt ein bisschen voranzukommen auch noch mit denen und ich habe sie ja auch gemerkt, wie gern die tatsächlich jetzt auch wieder zur Schule gekommen sind. Ne? Aber auf der einen Seite waren sie froh wieder da zu sein, auf der anderen Seite merkt man schon so, bischen wir natürlich dann schon auch so die Luft raus und alle waren so, oh ja Gott endlich Sommerferien so, also ich auch und äh, im Kollegium natürlich natürlich auch. Also so, ich sag mal so die letzten pff, letzten zwei, drei, vier ja, Wochen vor den Sommerferien war ich nur noch so ein Funktionieren. So. Ich meine, ich, ich wusste ja, es sind bald Sommerferien und ich habe es ja auch genossen, dass wieder alle da sind und es hat mir auch weiterhin alles Spaß gemacht. Aber es war schon alles wahnsinnig anstrengend und ich bin irgendwie gar nicht so richtig runtergekommen, auch am Wochenende nicht. Ähm, auch wenn dann für Unterricht gar nicht mehr so viel vorzubereiten war, weil ich auch alles so weit fertig vorbereitet hatte, auch Wochen vorher schon, aber... Ja, ich habe es dann auch, auch daran gemerkt, dass selbst ich, die eigentlich mit einem zum Glück recht guten Schlaf gesegnet ist, auch äh, dann in der letzten Woche auch ein Schlafproblem hatte. Ich konnte nicht einschlafen, ich konnte nicht durchschlafen. Ich war an einem Tag irgendwie, was, wann war ich da wach? Irgendwie um halb vier oder so. Und dann war vorbei. Also das war dann doch ein eindeutiges Zeichen bei mir. So jetzt ist auch mal gut.
0: Es war ja auch sehr, sehr kurz vor den Ferien, als es bei dir angefangen hat. So auch immer sichtbarer auch zu werden, dass, dass du da gestresst bist. und mhm. Ich glaube, das ist, das ist ja auch häufig so, wenn, der, wenn, ich muss mal sozusagen, wenn Körper und Geist bemerken, dass das Ziel gerade nah ist. Das mhm. ist ja, ich kenne es dann wieder vom Laufsport, um da wieder die Parallele zu ziehen. Da ist es ja genauso Sobald du siehst, das Ziel ist sichtbar, dann lässt, lässt der Körper schon los und lässt sich hängen und sagt, okay, ich bin, ich bin bereit, fang mich auf. Und so ist es meiner Meinung nach, wenn, wenn Urlaub ist auch so, mhm. hättest du mich ähm, jetzt vom Monat gefragt, natürlich hätte ich gesagt, boah, jetzt wäre Urlaub aber mal geil. Ähm, aber wenn es noch nicht so dicht vor den Augen ist, dann äh, da bist du noch gar nicht so darauf fokussiert. Aber mhm. wenn da halt wie bei dir noch eine Woche und dann sind sechs Wochen, sechs Wochen Ferien äh, und äh, mal die Möglichkeit auszuschlafen und mal die Möglichkeit, die Seele baumeln zu lassen oder äh, mal keine Termine zu haben dann, ähm, dann seht man sich danach und dann fängt man aber auch schon an, diesen ganzen Stress zu verarbeiten und viel, viel mehr zu spüren und mhm. zu merken. Und Ich glaube, deswegen ist das auch so wichtig und deswegen finde ich das auch für mich eigentlich so wichtig. So habe ich es ja immer gemacht. Es gibt ja ihre Leute, die schieben ihren Jahresurlaub ja jedes Jahr vor sich hin und da, oh, nehme ich immer 20 Tage mit mhm. <lacht> von 28. <lacht> ähm, und das ist doch ganz gut, wenn mal was sein sollte. Ja, aber das sind auch die Leute, bei denen nie was ist. Ähm, und die merken mitunter vielleicht ihre Arbeitsbelastung gar nicht, bis auch wenn dieser eine Jahresurlaub kommt und du dann vollkommen aus dem letzten Loch pfeifst hm. und dann selbst diese drei Wochen man, bei manchen nicht reichen, um halbwegs wieder erholt zu sein. Wie gehst du damit um? Jetzt bist du, ich meine, das ist ja auch dann ein krasser Schnitt zwischen Arbeitsbelastung, gerade in Zeiten von Corona, da waren die Ferien ja auch bisher selten zum Erholen geeignet. Hm. Ähm, Du hast natürlich anders gearbeitet, als wenn jetzt regulär Schulzeiten wären, wären. Aber ja, du hast ja trotzdem warst auch sehr mit deinem Job äh, beschäftigt, wenn nicht sogar überwiegend. Ähm, wie geht man damit um mit diesem krassen Kontrast, wenn man halt aus, aus dieser Arbeitsbelastung kommt, mit diesem spürbaren und auch teils sichtbaren Stress? Und dann, jetzt hast du sechs Wochen Ferien. Wie, wie findet so ein Wechsel statt? Oder wie, wie, wie machst du diesen Wechsel? Weil es gibt, äh, gibt wahrscheinlich Menschen, bei denen ist dieser Wechsel gar nicht so sichtbar. Ja. Die fahren so langsam runter und ich hatte bei dir den Eindruck, bei dir ist halt dann so von Level 100 auf...
1: Dieses Mal oder immer? Dieses Mal. Ja, <lacht> genau. Ja, also, ja, es, es, ist, es ist schwierig. Also, ich meine, wir kennen uns, du kennst mich, du hast ja da gerade schon angedeutet. Eigentlich bin ich mehr so, so der Typ, klar, ähm... Ich stelle mir dann nicht am ersten Ferientag den Wecker um sechs, um im Workflow zu bleiben, um Gottes Willen. Aber ich bin eigentlich schon so der Typ, was ja auch gut ist, weil mir mein Job ja auch Spaß macht, dass ich durchaus ähm, auch in der ersten Ferienwoche vielleicht dann, ja, kann, ja ich mal das Arbeitszimmer ein bisschen aufräumen, was da liegen geblieben ist. Oder vielleicht sogar mich an den Laptop setze und mir ein, zwei Sachen für nächstes Schuljahr schon anschaue, wenn mir halt danach ist, so. Aber weil ich halt Bock drauf habe in dem Moment. Ähm... Und ich tendiere halt auch dazu, dann irgendwelche liegen gebliebenen Termine, sowohl so Sachen wie Autoinspektion oder Vorsorgertermin beim Arzt mir da reinzuballern, weil naja, da hat man ja dann die Zeit für, kann ich ja machen, macht ja nix. Also auch natürlich logischerweise die Zeit zu nutzen, sich auch mit Freunden zu treffen ähm, und so Sachen mal öfters zu machen, nachzuholen, wie auch immer. Aber ich habe das letztes Jahr in den Sommerferien gemerkt, da hatte ich sehr, sehr viele Arzttermine, weil ich da ja mit meinen Beinen da so Probleme hatte und so. Und natürlich dann auch Freunde getroffen habe und so, dass mich das, also da ist ja auch jeder anders, aber mich setzt das wahnsinnig unter Druck dann, wenn ich aufstehe und ich weiß, ich habe heute Mittag um 14 Uhr einen Termin. Egal ob mit Freunden treffen oder Zahnarzt, das ist in dem Moment kein Unterschied, weil dieser Termin ist in meinem Kopf. Das eine ist natürlich was angenehmeres als das andere in dem Moment dann. Aber davor. Hoffen wir es, was ist angenehmer? <lacht> Zahnarzt, eindeutig. <lacht> vielleicht <lacht>
0: vielleicht <ist> das
1: eindeutig. <lacht> ähm, nee, aber so davor ist das Gefühl halt irgendwie vergleichbar. So, okay, ich weiß, ich muss jetzt heute noch wohin. Ich muss auf jeden Fall duschen und mich fertig machen. Ich muss spätestens um, keine Ahnung, zwölf irgendwie anfangen, mich langsam mal zusammenzusammeln und so. Und deswegen habe ich mir, weil ich das inzwischen gelernt habe, dass ich da einfach mehr Richtung introvertiert bin, dass ich halt meine Energie draus ziehe, aus gar keine Termine haben und allein sein oder mit dir zu Hause zu sein, So, aber halt nicht das Haus verlassen, keine Termine, wie auch immer. Und habe mir wirklich ähm, absichtlich absolut gar nichts erstmal ähm, in die erste Ferienwoche gelegt, um, weil ich wusste, das nimmt dann Überhand und dann komme ich nicht runter. Ich wusste, ich brauche eine Woche jetzt erstmal nur für mich. Und wenn dann, weil irgendwas kommt ja doch dazwischen, war ja dann auch so. Um, aber wenn dann ein, zwei kleine Sachen da rein noch kommen, dann ist es auch noch in Ordnung. Aber wenn ich jetzt irgendwie Montag gleich Freundin A, Dienstag Freundin B und dann Arzt hier, Arzt da, dann wusste ich, ich komme dann nicht mehr runter. Weil spätestens in Woche zwei, drei kriege ich Hummel im Hintern, was für nächstes Schuljahr zu machen. Das weiß ich, da kenne ich mich auch gut genug inzwischen. Was ja auch okay ist. Aber deswegen habe ich mir absolut nichts extra vorgenommen. Samstag waren wir noch unterwegs, weil du ja so einen, deinen Lauf noch gemacht hast. Und ich habe ein bisschen Verpflegungsstation gemacht. Das heißt, samstags war ich noch unterwegs. Und ab Sonntag habe ich zumindest bis Mittwoch keinen Fuß vor die Haustür gesetzt. Ich war vier Tage einfach nur zu Hause auf dem Sofa habe Serien geguckt, habe Videospiele gespielt und habe den Tag einfach auf mich zukommen lassen.
0: Mhm.
1: Und das war ziemlich geil, muss ich Aber sagen. das ist auch ein
0: ziemlich überforderndes Gefühl, oder Voll. wenn man plötzlich so viel Freizeit hat. Bei mir geht's zu Vergleich, die letzten Wochen, Wochenenden vor allem, war bei uns oder auch bei mir immer irgendwas los. Ich war selten ja. zu Hause. Ich bin und das war fast immer positiver Freizeitstress, mit schönen Gelegenheiten, da ist man mal zu einem Freund gefahren, man hat sich zum Laufen verabredet, man ist Fahrrad gefahren und heute habe ich auch Sport gemacht, ähm, aber war dann relativ früh wieder zu Hause und ich habe auch noch ein bisschen was zu tun, heute, oder mo heute und morgen werde ich äh, auch definitiv noch Trainingspläne schreiben und habe da auch noch so Kleinigkeiten zu tun. Oder ähm, äh, selbst Kleinigkeiten, habe noch ein bisschen mhm. was zu tun, aber es ist nicht so tagfüllend und ich dachte schon so, hä, wir haben 14 Uhr so, was mache ich denn ja jetzt mit dem Tag? So. Mm. Ich habe ich hab nämlich auch ganz viele Sachen so, ich liebe es ja, Videospiele zu spielen, aber habe selten oder nehme mir, die, das stimmt ja nicht, wenn man sagt, ich habe keine Zeit, heißt das im Umkehrschluss eigentlich, man nimmt sich nicht die Zeit. Mm. Ne? Oder ist es ist eigentlich wichtig genug, dass man die Zeit nimmt? Und bei mir ist es so, mir ist der Sport sehr, sehr wichtig, ich räume mir sehr, sehr viel Zeit äh, ein, das Zocken ist mir eigentlich auch wichtig, aber nicht so wichtig wie das andere, also bekommt es weniger Zeit und das sind so Sachen, die werde ich in den Ferien, oder in meinem Urlaub dann definitiv auch machen, ist einfach mal wieder ein Videospiel durchspielen oder sowas. Das zum
1: ganzen Tag oder zwei, drei Tage, ja, einfach nichts ja, anderes oder so länger. zusammenhängend
0: zocken. Ich habe mir zum ja. Beispiel die äh, Definitive Edition, hier die, die zusammengefasste Edition von äh, Mass Effect geholt, so ein, so ein Rollenspiel, was ich schon immer mal durchspielen wollte, weil es so viele Vorschusslorbeeren hatte. Und wie das halt so ist mit so Fantasy-Spielen oder Rollenspielen, man braucht halt schon immer so einen Moment, bis man in dieser Spielwelt drin ist. Und ich merke so, ich habe nicht die Ruhe und auch nehme mir nicht die Zeit dafür. Und da, da langt halt abends so eine Stunde nicht. In einer Stunde kannst du irgendwie drei Runden FIFA spielen und mhm. machst das Ding wieder aus. Perfekt. Aber das ist halt auch nie, gut,
1: wenn man so den ganzen Tag du, hat. Ne? Ja, du
0: willst halt erstmal in diese Spielwelt eintauchen. Mhm. Da kann ich gleich denn den Bogen zuschlagen. Äh, zu einem einem zu Wir haben ja in der letzten Folge, auch wenn sie schon lange her ist, wir wollen übrigens betonen, wir leben noch. das ist äh, <lacht> das sehr, sehr Es war einfach nur viel los. Ja ja, und es ist ja dann auch so, wir, wir hatten ja zwei, drei Termine, aber wenn man gerade irgendwie nicht in der Stimmung ist, wenn mm. so gehetzt ist oder gestresst ist, dann ja auch keinen Bock so diesen, mm. diesen Podcast durchzuboxen, mm. weil das macht ja uns beim Aufnehmen dann keinen Spaß und wenn wir schon keinen Spaß haben, wie will man dann beim Zuhören Spaß haben.
1: Nee, wir machen das ja einfach nur hier, weil das, wir ja Bock drauf das haben. Das funktioniert
0: ja dann nicht. Ja. Ähm, aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich da, äh, dass wir da ähm, sehr schöne äh, Buchempfehlungen gekriegt haben und eine Buchempfehlung bin ich tatsächlich gerade am Lesen, ich glaube, der Name des Windes, die, die Kingkiller-Chronologie, King Killer, äh, ähm, den ersten Band lese ich, was, was mich erschrocken hat. Ich wusste ja nicht, was ich da kaufte, dass es halt so 900 <lacht> Seiten hat. Äh, und wie das da auch so ist. Harry
1: Potter so, on a whole new
0: level. <lacht> ja, naja, wie das so ist bei so Fantasy-Romanen. also so kenne ich es, dass du natürlich auch erstmal brauchst, um die Welt zu erklären, um mm. da reinzufinden. Da hatte ich auch richtig, richtig Schwierigkeiten, aber als ich mir die Zeit genommen habe und in dieser Zeit drin war, da war es auch schön und dann merkt man, was das für ein schön erzähltes Buch ist. Und jetzt so nach, ich glaube, ich habe es so ungefähr drei Viertel wahrscheinlich gelesen. Ähm, und da merke ich so, ja, das, jetzt, jetzt kann ich das auch zu schätzen wissen. Mhm. Und es wird wahrscheinlich, und da spannen wir den Bogen nur wieder zurück, das wird wahrscheinlich, wenn ich dann Urlaub habe, mit Videospielen genauso sein. Auch wenn ich natürlich während meines Urlaubs Sport machen werde und auch schon wieder Dinge vorhabe und wir fahren ja auch eine Woche weg und darauf freue ich mich auch total. Ähm, ja wie erlebst du das bei deinen Kollegen und Kolleginnen, wie, wie starten die so in die Ferien, haben die auch so ein Kontrastprogramm wie du, weil ich, wahrscheinlich haben manche auch Familie und da ist das wahrscheinlich gar nicht erst möglich ne? wenn dein mhm. eigenes Kind dann auch gerade Ferien ja. hat, dann äh, dann wird es schwierig mit drei Tagen einfach mal nicht ja. das Haus verlassen
1: ja ja, ist unterschiedlich. Natürlich, manche haben, manche haben Familie mit Kindern, manche haben auch noch keine Kinder oder was heißt noch keine oder einfach keine Kinder. Ähm, ja, unterschiedlich. Also ich glaube, dieses den ganzen Tag nur auf dem Sofa und nichts tun, ich glaube, das hat sich jetzt keiner so explizit vorgenommen. Das war ja auch wirklich schon eine sehr spezielle, explizite Ansage von mir. Also wir sind uns, glaube ich, alle einig im Kollegium, ähm, dass mindestens eine Woche eher lieber länger erstmal gar nichts mit Schule gemacht werden sollte, weil wir alle, oder ne, nicht alle, aber viele tendieren wir dazu, dann direkt irgendwie zu Hause weiter rumzuwurschteln. Ähm, ich glaube, das ist einfach so eine LehrerInnenkrankheit. Ich glaube, das kennen sehr viele. Ähm,
0: was ja auch, äh, wo, wo ich da immer dran denke, was ja auch irgendwie klar ist, weil wenn du wenn dein Berufsumfeld so aussieht, dass du in deiner vermeintlichen Freizeit immer arbeitest. Keine
1: klare Grenze wo, wo halt. Genau, wo ja.
0: ziehst du dann den Strich, ja. wenn du halt dann so eine, vage, so eine vage Ferienzeitraum von sechs Wochen hast klar. und dich komplett selbst organisieren musst, ähm, was ja Vorteile hat, das, das liegt ja ganz klar auf der Hand, was aber auch natürlich mit Verpflichtungen einhergeht. Und dann würde es mir auch super schwer fallen, da zu schauen, wo, wo ziehe ich die Grenze, wie mache ich das.
1: Ja, also sowohl räumlich, ne? ich habe ja mein Arbeitszimmer hier, ich mache ja viel zu Hause, als halt auch so zeitlich so, ne? Ich kann natürlich sagen, ich bin jetzt so im Workflow, also war ich natürlich, aber ist viel zu gestresst, aber bei anderen Sommerferien oder anderen Ferien kann man natürlich sagen, ich mache jetzt weiter und arbeite jetzt noch zwei Wochen zu Hause irgendwie durch und bin dann fertig. Und macht die restlichen drei, vier Sommerferienwochen nichts. Aber ähm, das ist noch nie eigentlich meine Art gewesen. Ich mache immer am Anfang der Ferien erstmal low. Und gut, dieses Jahr wäre es einfach gar nicht möglich gewesen. Ich wäre einfach zusammengebrochen. Also sag's, wie es ist. Also das hätte nicht, ähm, definitiv nicht funktioniert. Aber ich hatte schon noch, also ich meine, ich habe mich darauf gefreut, ähm, erstmal gar nichts zu machen. Ich wusste, ich muss da streng mit mir sein. Ich da kommt ein Hase gerannt. Ich wusste, du ja, ich äh, gerannt, er ja, ist einfach... Ja, doch, doch. oh. Pock. Ziel erreicht. Ähm, ich wusste, du wirst zum Glück auch streng mit mir sein, falls ich irgendwie was vorhab, zu sagen, wolltest du dir nicht gar nichts vornehmen. Habe aber explizit zu dir gesagt, bitte plane nichts. Ich will nur auf dem Sofa Schimmel ansetzen. Aber ich habe auch... Ähm, wie sie Angst davor gab. Ich habe immer vor den Sommerferien ein bisschen Angst, weil ich bin auch ein, ich, ich langweile mich auch schnell und weiß dann nichts mit mir anzufangen, weil ich halt auch viel und gerne arbeite, wo wir wieder beiden sich mit Überstunden brüsten wären. Mhm. Aber ich meine das anders. Ähm, aber das ist halt auch mein Problem so, ne, dass ich da nichts mit mir anzufangen weiß und so und dann halt irgendwie anfangen für die Schule rumzuwurschteln, weil da ist immer was zu tun, da fühle ich mich sinnvoll. Meistens macht es mir auch Spaß, so ne. Aber manchmal muss man halt auch einfach so wirklich sagen so, nee, Mädchen du machst jetzt einfach, also mal fünf, sechs, sieben Tage wirklich nix. Und ich hatte schon so ein bisschen Angst davor, wenn du so denkst, okay, vielleicht, dann habe ich jetzt diese ein, zwei Serien, die ich gucke, mir durchgeguckt und dann sitze ich auf dem Sofa und ja, was jetzt? Das ist mir langweilig. Mhm. Aber so ist es dann gar nicht gekommen. Also ich habe auch viel viel am Anfang noch gelesen und dann habe ich von zwei Serien, ähm, Atypical und was war das andere? Never Have I Ever, beides auf Netflix. Hashtag not sponsored. Ähm, habe ich die zweite Staffel noch jeweils geguckt, es waren aber auch nur zehn Folgen jeweils, habe bisschen gelesen, dann habe ich einen Tag lang Diablo gespielt, damit kann man sich ja auch sehr schön, sehr dumm die Zeit vertrödeln, indem man einfach stumpf irgendwelche Monster abschlachtet und dann habe ich beschlossen, dass ich mir noch ein Pokémon-Spiel, was ich noch nicht gespielt habe, nochmal kaufe. also was jetzt nicht gespielt, von den letzten, die rauskamen, das waren ja Schwert und Schild, ich weiß gar nicht, ob das letztes oder vorletztes Jahr war, ich glaube, letztes, weiß nicht, ähm, da habe ich bis jetzt nur Schwert gespielt und das ist aber auch schon wieder so lange her, dass ich mich kaum noch an was, eigentlich habe ich mich an gar nichts mehr erinnert und da kam mir dann auch so ein Erweiterungsding noch raus, das ich mir für Schwert aber nie gekauft habe und dann habe ich, ich glaube, das war sogar erst vorgestern oder vor drei Tagen, habe ich mir einfach spontan Schild ähm, inklusive diesem Erweiterungsding ähm, gekauft und runtergeladen und dann einfach direkt angefangen, Pokémon zu spielen und mache eigentlich seit drei Tagen nichts anderes, gell, als auf dem Sofa zu sitzen und äh, Pokémon zu spielen. Aber das macht, das macht Spaß. Ich habe auch jetzt seit drei Tagen auch gerade gar nicht gelesen. Ich glaube, so, so lange habe ich seit anderthalb Jahren nicht mehr am Stück nicht gelesen, was aber auch okay ist.
0: Ja, ich finde es ja auch wichtig, da die. Äh, sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen. Das ist gut. Äh, aber Ich finde es da auch, auch wichtig, da. Ich meine, auch das Lesen soll ja, wir hatten das ja in der letzten Folge, soll Spaß haben. Aber ne? es, es soll ja kein Stress sein. Ja. Ja, du hast ja keine Verpflichtung, ne. lesen zu müssen, sondern ja. es ist ja immer noch Freizeitgestaltung. Und äh, ja. wenn es dann so, ich habe bei, hab bei mir so ein, so ein, so ein Notizenprogramm auf, auf dem Handy mit so To-Do-Punkten, die ich jeden Tag machen will, ne? so als.
1: Die ja. du jeden Tag machen oder willst oder was, was zu erledigen ist? Oder die ich
0: regelmäßig mache. Okay. Da steht zum Beispiel, dass ich, äh, weiß ich nicht, wöchentlich zweimal mein Vitamin B12 nehme und äh, <lacht> auch steht, lese 10 Minuten pro Tag. Mhm. Ah, aber das ist aber für mich auch einfach nur... Wie so, wie so eine Erinnerung, oder als, als ich wieder angefangen habe mit dem Lesen, so war,
1: zum halt, Reinkommen, so, jetzt
0: ne? wieder lesen Weil hm. die, die Lust hat ja schon auch einen Moment gedauert, bis ich das entwickelt Und jetzt ist es eigentlich, jetzt könnte ich es auch wieder rausnehmen, weil jetzt bin ich ja genau an dem Punkt, dass ich sage, so, jetzt lese ich ja nicht, weil mein Handy so mir gesagt, sondern jetzt lese ich einfach, weil ich Bock habe zu lesen. Ja. Oder lass es halt sein, so, wenn ich drei Tage nicht lese. Dann ist es meistens aber auch, entweder habe ich wirklich überhaupt keinen Kopf für, das kann sein, ähm, oder das Buch zieht mich jetzt nicht so in seinen Bann. Oder was ich auch schon hatte, war, es irgendwas Tragisches in dem Buch passiert, das muss ich jetzt auch erstmal sagen lassen. Ich,
1: oh, das kenne ich. Ich will gerade hm. nicht
0: weiterlesen, das ist gerade zu,
1: <lacht> zu bedrückend. Wie so ging es mir doch vor zwei, drei Wochen, als ich meinte, ich will nicht weiterlesen, ja, weil ich weiß, dann weine ich. Das ist ein,
0: dann ein einfach zu, äh, äh, zu bedrückend für mich, die, ja. die verwaisten Kinder auf ihrer Finka auf Mallorca sitzen <lacht> und die Wände mit Scheiße beschmieren. Oder was man halt so liest, so für gute Laune-Romane. ja. Nee, wo, wo ich grad, äh, was mich gerade dann doch sehr fasziniert hat, war dann doch diese, diese ähm, Parallele zwischen, jetzt nicht in deinem Fall speziell, aber auch zwischen zum Beispiel, jetzt in dem Fall Lehrer, LehrerInnen äh, und dem Fall, den ich vorhin angesprochen habe, dieses sich mit Überstunden brüsten, weil eine Parallele gibt es nämlich ganz klar, ähm, dass es, glaube ich, schon häufig Leute sind, die sich nahezu ausschließlich über ihren Beruf identifizieren. Mm, die so der, auf jeden der, Fall. Das Alleinstellungsmerkmal ist Alleinstellungsmerkmal Wo es halt
1: kitschig gesagt eine Berufung ja, und ist also irgendwie, eine Berufung wo sich so anfühlt.
0: ist erstmal etwas Gutes, mm. aber es kann immer in etwas Negatives, meiner Meinung nach, immer in ja. etwas Negatives ausschränken, wenn es, ähm, ich weiß nicht, ich dieses das Bild ist bestimmt schon häufig benutzt, was es ist mein Lieblingsbild, ist, was ich fast immer benutze, ist dieses wir haben letztes der, Mal, glaube ich, drüber geredet. Der, der, genau, ja. die, die, dieser Säulen und so. Ja. Kann, wenn halt du nur diese auf dem, auf dem Punkt Arbeit, Beruf gebaute Säule hast und du keinen Ausgleich hast, beziehungsweise deinen Haushalt oder deinen dein Tempel oder weißt du, was dein Dach nur auf diesem einen Balken baust ja. ähm, und der Balken ist morsch oder bricht vielleicht weg, dann kommt dir das Dach entgegen und du solltest zumindest so ein grobes Grundgemäuer auch außen rumsetzen. Und das, äh, genau das machst mhm. du jetzt ja gerade ja die Arbeit ist für dich sehr erfüllend, aber auch sehr einnehmend und, und du identifizierst dich aus meiner Sicht sehr, sehr stark mit deiner Arbeit, was natürlich auch sehr gut ist und, glaube ich, auch sehr wichtig ist bei LehrerInnen, aber nichtsdestotrotz muss es auch noch einen daneben geben mhm. deswegen das ist ja das, was
1: mich letztes Jahr, als dann Corona war und ich zu Hause war und so, so in diese mittelschwere Sinnkrise gestürzt ja, und ich,
0: hat. Und Ich, ich glaube, das ist auch tatsächlich ein sehr, sehr wichtiger Lernprozess ja. für dich und ja. ich kann mir vorstellen, dass viele Leute auch Schwierigkeiten haben, die diesen Lernprozess nicht, durch, nicht äh, durchgemacht haben oder nicht erlebt haben. Weil da dann vielleicht diese Erkenntnis, ja, die, die wird vielleicht jeder oder hoffentlich jeder irgendwann machen, aber wenn du sie diese nicht machst, dann fährst du vielleicht irgendwann einfach vor die Wand und dann, dann reden wir doch tatsächlich vielleicht über so Dinge wie, wie Burnout ähm, oder Ähnliches. Ja,
1: auf jeden Fall. Das war ja letztes Jahr dann auch mit ein Grund, also unter anderen Gründen, aber mit ein Grund, warum ich mich ja letztes Jahr im Frühjahr dann auch finally überwunden habe, dann nochmal eine, eine zweite Therapie zu machen, wo wir auch schon drüber geredet haben. Eben weil mich das in so eine Krise dann gestürzt hat und ich auch so dachte, what else is there? Also ne, was, was fange ich jetzt hier irgendwie mit mir an? Und das, ich bin doch noch mehr als nur das und also, ne, ja, das hat dann auch alles gut funktioniert und ich äh, ja, ja, hab dann da auch rausgefunden, aber es, das, das, da gingen halt Monate des irgendwie Hobbysuchens und äh, so in, ins Land.
0: Ja, ich glaube das tragische und auch so ein bisschen der Katalysator unserer der, der jetzigen Zeit ist halt einfach, dass bei niemandem bricht halt nur eine Säule weg. Wenn ja, halt eine eine Säule klar, stimmt. Aber du stimmt. bist halt jemand, der, der noch... ja, Das muss ja nicht der Club- oder Partygänger sein, was ja auch vollkommen legitim wäre, wenn du daraus Energie ziehst. Aber alles. Bist du bist jemand, der zu Konzerten fährt, der zum Fußball ja. fährt, zum, zum Sport, der sich der Laufveranstaltungen macht oder der... Andere Sportvereine. ...gerne shoppen geht oder weißt du geil, was aber es ist alles legitime Sachen, der gerne ins Kino geht. Und wenn das alles Sachen sind, aus denen du Energie ziehst, mhm. und es bricht halt alles auf einen Schlag weg, das,
1: Jeder hat irgendwas verloren,
0: Genau, das zumindest halt, temporär. das macht halt was mit einem. Und wenn, ja. halt, wenn du halt Pech hast, dann brechen dir halt von diesen jetzt von mir zitierten Säulen halt statt einer oder zwei vielleicht fünf auf einmal weg. Oder alle. Oder alle. Und dann kommt dir das Dach halt doch entgegen. Und du kannst vielleicht sogar ja. unweigerlich gar nichts dagegen tun, weil es halt einfach genau auch Corona hm. die falschen Säulen getroffen hat oder alle Säulen getroffen hat. Das ist halt einfach ja. auch eine, eine sehr, sehr beschissene Situation.
1: Da habe ich mir das Brot backen, das ich für mich entdeckt habe, wie so viele. Das kann ich zu Hause alleine machen.
0: Es ist sicherlich kein Zufall, dass ich so ein Aber viele kein Leute tagesfüllendes
1: Projekt halt auch. Nee,
0: aber, aber du kannst dich halt schon wahnsinnig tief da rein. <lacht> das habe ich gemerkt. Du mein, du mein, an sich ist es ja wirklich, finde find ich ja gerade so dieses Backen und Kochen und was halt das Ganze, was durch während der Pandemie jetzt auch so einen enormen Aufschub gekriegt hat, das sind natürlich auch tolle Sachen, hm. ähm, weil es ist zumindest, du kannst dich dementsprechend reinfuchsen, dass ist, das es dass es halt auch entsprechend Zeit kostet. Ja, man die du
1: kann viel lesen auf jeden Fall.
0: Du kannst viel ausprobieren, du hast halt Erfolgserlebnisse, weil egal wie scheiße dein Brot aussieht oder wie es schmeckt, es ist erstmal ein geiles Gefühl, etwas gebacken zu haben. Und vor allem, wenn es auch so komplex ist und wenn es so einen großen Arbeitsaufwand hat. Natürlich kann es auch wieder den Backlash geben, indem du auf Instagram siehst, okay, und siehst, okay in meinem Umkreis <lacht> ja. sind tausend äh, geilere Sauerteigbrotbäcker und Bäckerinnen. Ähm,
1: Brotbäcker in deinem um Umkreis.
0: Ja, genau. Der, der lokalen Bäckerinnung gefällt ist. Und das. Und <lacht> das ist dann, ja, das kann auch passieren, aber mhm. prinzipiell, es ist immer, und das ist, so geht es mir doch auch, wenn ich mein scheiß Bananenbrot mache, was eigentlich nur Bananen zermatschen <lacht> und fünf Zutaten zusammenrühren ja. ist, was in also eine halbe Stunde oder dreiviertel drei Stunde in den Ofen stellen. Aber es ist immer ein geiles Gefühl, etwas Auf zu backen et, oder etwas zu schaffen.
1: Ey, wenn, ist, wenn wir meine ersten Brote denken, ich habe ja, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt nach irgendwelchen Rezepten gebacken habe, wir fanden die geil. Die waren scheiße im Vergleich zu dem, was ich jetzt war. Not gonna lie. Also, ne? Aber als ich die gebacken habe, es hat gut gerochen. Die waren halt, das war halt mehr so ein Klotz. Das hatte halt überhaupt keine Porung oder sonst was. Aber es hat geschmeckt. Aber dafür
0: drei Meter Kruste.
1: Fakt. <lacht> Und ich habe doch, weißt du, dass ich jetzt Zwiebeln da auch manchmal reingeschmissen habe? Weißt du noch?
0: Ja, das war lecker.
1: Ja, soll ich mal wieder machen? Ja. Können wir mal Zwiebeln wieder machen. Drehwurm ja. mit Zwiebeln. Oh. Mhm. So zum Grillen. Mhm. Drehwurm. Bester Wurm. Ja, also ja, jetzt, jetzt, wenn ich jetzt auf, darauf zurückgucke, wie ich vor einem Dreivierteljahr oder vor einem Jahr Brote gebacken habe, dann schlage ich die Hände beim Kopf zusammen und sage, mein Gott, was war da denn los? Ähm, aber ich hatte halt einfach keine Ahnung. Dann habe ich mich irgendwie reingefuchst und das ist natürlich, jetzt äh, backe ich äh, schöne Brote und Brötchen. Auf jeden Fall. Aber auch das hat mich zwischendrin ein bisschen gestresst. Auch da habe ich mich wieder so selber unter Druck gesetzt, weil ich gefühlt ganz Frankfurt mit Brot <lacht> versorgt ja, habe. da hatten
0: wir die Diskussion ja auch schon. Also da, da war, ich glaube, da ist halt wieder, und pass auf, du wirst nicht ahnen, ich zitiere wieder dieses Säulending. Ja, ja. Weil da hast du halt einfach eine neue Säule gebaut. Ja, und mich der ganzen, komplett gewidmet. Aber da hat wieder den ganzen Ballast drauf gezogen. <lacht> Ja, okay. Ich kenne, ich kenne kein Mars, Daniel. Ich kenne ja. kein Mars. Ja, aber ist, da, da fand ich es ja auch, und da, das war, ist ja einer der seltenen Momente gewesen, wo ich mir gesagt habe: So, okay, jetzt überdenk mal einfach, was du hier tust. Wo, wo, der, wo du ich auch kurzzeitig, glaube ich, <lacht> ich in so der Küche bisschen, stehend voller Mehl. Ein bisschen, so ein bisschen angegriffen gefühlt hast. <lacht> ja, aber, ich fühle mich immer erstmal angegriffen. Aber das musste ja einfach mal sein, weil du da in dieser abstrusen Situation warst, dass du aus deinem Hobby, was ja auch. Toll war und was, was, was mir auch wirklich sehr imponiert hat. Ja. Kann dir auch zu gut. Es gab immer Absolut. gutes Brot. Aber dass du, halt einfach, gibt. dass du halt einfach angefangen hast, Leuten dermaßen viele Brote zu versprechen. Ungefragt. Du sagst, hey, willst du ein Brot? <lacht> ich back dir ein Brot. Was ja erstmal cool ist, nette Geste. Aber das ist halt einfach.
1: War ja auch so ein Bestätigungsding, Jahr, wenn die Leute mir sagen, dass mein Brot gut letztes schmeckt. Letztes Jahr
0: dann in den Ferien hast du halt gesagt, so, ja, ich, back, ich will ein paar Rezepte ausprobieren. ich backe In den jeden, Osterferien. Ja, dieses Jahr. Oder dieses Jahr in den Osterferien. Ich backe jeden Tag jemand anderem ein Brot. Was ja ein cooles Projekt ist. Das hat ungefähr für vier Tage funktioniert. Und dann ja, bin ich zusammengebrochen. Was, was, was ein cooles Projekt ist, wenn das so intrinsisch aus der Situation rauskommt. Aber nee. da, da habe ich auch gesagt, und das, das würde ich jetzt auch noch so sagen, ganz klar, wenn du halt im Vorfeld dir diesen Druck schon machst. Ja. Und das hast du ja glücklicherweise gut jetzt im anderen Extrem, und in den Sommerferien anders gemacht. Und wenn du im Vorfeld schon sagst, so... Ey, ich, ich back euch auf jeden Fall ein Brot und äh, hier sucht euch mal eins aus. Und dann, dann hast du dir ja selber schon wieder dermaßen, <lacht> ja. also hat es ja für die erste Ferienwoche direkt fünf Verpflichtungen, die gar nicht nötig gewesen wären. Es wäre ja andersrum viel einfacher gewesen zu sagen: So, ich hab Bock, heute ein neues Rezept auszuprobieren. Und dann probierst du das Rezept aus und fragst so: er will, Wer will ein Brot? Und wenn der unwahrscheinlich. Ich hab's halt andersrum gemacht. Ja, und wenn der unwahrscheinliche Punkt eintreten würde, dass alle sagen: Nee, geh mir weg mit deinem Brot dann hätten wir es immer noch, wir essen können so. Oder zur einfrieren. Not einfrieren, yeah, I ja, I know. Aber es ist halt so, da hast du die die Messlante für dich selbst gleich sehr, sehr hoch gesetzt Das war ich hatte not halt so smart.
1: Ich weiß, das aber weiß ich, weiß ja, ich ja. jetzt auch, da habe ich daraus gelernt. Also das Ding ist, ich hatte ja richtig Bock auf Brot backen. Also ich war ja genuinely excited. Also ich habe ja nicht gesagt, ich muss das jetzt. Ich habe schon eine Woche vor den Osterferien dachte ich mir, mein Kopf war im Backbuch und ich war so, Alter, ich habe jetzt zwei Wochen, ich habe Bock, ich wollte alles ausprobieren. Ich hatte so da richtig Klischee, Bock drauf.
0: Das, das Klischeebild äh, eines Autisten, der überall nur Zahlen sieht, ja, überall nur so 112 <lacht> Gramm. Roggen
1: ja, und so ganz viele Gramm Brotleiber Gramm. sind so um meinen Kopf geschwirrt ja. und ich hatte da Fantasien. Ja, nee, ich hatte, also ich war ja wirklich aufgeregt, deswegen ich war so. Ich meinte doch auch noch zu dir, so Daniel, ich werde dir einen Brot backen. Wie aufgeregt bist du? Aber das Problem war ja auch, dass ich ja auch, dass wir auch das ich wir das Arbeitszimmer ja auch umgeräumt haben und aufgebaut haben. Ich war ja Möbel kaufen, habe Möbel aufgebaut, habe das komplette Arbeitszimmer aus und umgeräumt und war noch am Brotbacken. Ich war einfach fertig mit den Nerven am Ende der Osterferien. Das war not so smart. Muss man dazu sagen. Ich glaube,
0: mein was bei mir ganz gut funktioniert, was mich selbst oft sehr nervt, aber ich glaube ein sehr sehr guter Selbstschutz ist, ist, dass ich einfach äh, Erschöpfungssituationen sehr viel eher wahrnehme als du.
1: Ja. Ähm,
0: und es kostet mich ja auch viel Überwindung zu sagen, so es geht nicht mehr. Aber ich sag's dann halt, weil einfach diese Erschöpfung, wie gesagt, für meinen Geschmack oftmals ein bisschen zu früh, aber sie, sie kommt halt. Und dann, dann höre ich halt auch drauf, weil ich halt merke, es geht nicht weiter. Ähm, so ein Mittelding wäre sicherlich perfekt. Ähm, ja. Weil über diese Grenze kann man mal drüber gehen. Das, das kann sogar ich. Surprise. Ähm, aber so also dieses permanent darüber gehen, das ist halt das ist halt einfach nicht gut und das zerrt halt unfassbar andere Reserven.
1: Du gehst halt mehr in die eine Richtung, ich mehr in die andere. Ich bin halt auch so, ja, ich meine, ich wurde schon auch so erzogen. Also so, ne, das muss jetzt halt und Augen und zu und durch und... Pins nett und Jammer nett und mach halt einfach. Und ne, deswegen habe ich ja auch so einen unfassbar hohen Anspruch an mich und bin nie zufrieden mit dem, was ich mache und tue. Weil so war das halt immer so, habe ich es vorgelebt bekommen zu Hause. Und ähm, ja, der, der Anspruch wurde nicht mal aktiv an mich so gestellt, aber passiv natürlich schon. Was, ja
0: schon. was ich halt
1: so vermittelt bekommen habe. so ne? Also auf der einen Seite gab es schon so manchmal so dieses ja, wenn es nicht funktioniert oder wenn's, wenn du es nicht hinkriegst, dann willst du es nicht genug. Das habe ich schon mal in Bezug auf gewisse Sachen zu hören bekommen. Aber ich habe es halt auch zu 100% so zu Hause vorgelebt bekommen. So, ne? Schaffen, 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 nett pinzen, machen, alles andere hinten anstellen, erst aufhören, wenn es fertig oder perfekt ist. Ja, und das halt dann, erstmal zu merken, dass man das so drin hat, <lacht> Und dann um dagegen anzukämpfen und sich das einzugestehen und das, sich das auch zuzustehen und zu sagen, ich es ist völlig in Ordnung, wenn ich jetzt fünf Tage nur auf dem Sofa liege und nicht mal Bock habe, eine Runde spazieren zu gehen und am Tag vielleicht nur 50 Schritte mache, nehme ich zum Kühlschrank und zurück, dann ist das in Ordnung. Aber dass das für mich in Ordnung ist, pff, schwierig.
0: Das ist halt irgendwie... Es ist halt die, gerade dieses, äh, wenn man überlegt, wo das herkommt, finde ich das hm. immer unfassbar schwierig, weil bei manchen Sachen ist es dann jetzt wie bei dir, wo du sagst, okay, du weißt, kannst dir sehr gut vorstellen, wo es herkommt. Ja. Bei mir ist es so...
1: Es hatte gedauert.
0: Bei, bei so, mir ist es war halt mir nicht so ein immer Prozess, klar. wo ich es dann ganz interessant finde. So auf der einen Seite kann ich mir, kann ich schon, sehe ich schon Parallelen zum Beispiel zu, ähm, zu, zu, zu meinen Eltern, wo ich sehe, okay, die, die haben halt, wenn es kritisch wurde, äh, vor, allem, vor allem auch mein Mutter, wenn es kritisch wurde, halt eher auch mal äh, hm, sich, ja. sich geduckt so. Ähm, auf der anderen Seite hat es aber genau dieses Verhalten dazu geführt, dass ich als Kind schon sehr, sehr selbstständig sein musste. Ähm, und er eigentlich genau da gelernt habe, äh, mich, mich durchzubeißen mhm. und den, den, den Kopf halt hinzuhalten und mich da durchzugraben. Ähm, und trotzdem oder vielleicht gerade deswegen bin ich vielleicht heute instinktiv eher vorsichtiger und sage dann so, auch mal laut so, wie gesagt, was, was ich eigentlich froh bin, dass ich das kann, aber sagt dann heute auch eher, eher mal zu früh als zu spät so, okay, das ist mir hier gerade ein Level, hm. das, 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 das äh, kann ich nicht lang leisten.
1: Ja, so sind ja beide, beide Verhaltensweisen oder was auch immer von uns gut. Ich meine, mir kommt es ja auch sehr viel zugute, dass ich so, dass ich in vielen Dingen wirklich sehr diszipliniert bin und halt einfach mache das kommt mir auch zugute, ich will es ja gar nicht ablegen, um Gottes Willen, das wäre ja auch nicht ich, so, aber man muss halt erkennen, ab wann es einem halt einfach nicht mehr gut tut, beziehungsweise an, an deiner Stelle zu, zu lernen so, ich kann da auch mal drüber hinweggehen und dann merke ich, ich schaffe ja doch mehr, als ich vielleicht dachte, ähm, was ja auch, was ja was Gutes ist, ähm, trotzdem ist natürlich sehr gut, dass du auf dich achtest und irgendwie die Notbremse dann irgendwie ziehst und sagst, hier reicht's mir jetzt, so, und bei mir halt dann in die in die andere Richtung, dass ich halt einfach dass es gut ist, dass ich dann so, so mache und, und Sachen durchziehe, aber da halt lernen muss, auf mich zu schauen und weniger zu machen, oder halt mir die Zeit für mich zu nehmen. Ähm, mich nur auf mich zu konzentrieren und äh, ja, mir Zeit zu nehmen, was zu machen, was mich entspannt, ähm, was mir einfach gut tut in dem Moment. Nicht, was mir vermeintlich gut tut, was wir die Schule machen, was es mir Spaß macht. Nee, was, was mir wirklich gut tut, dann einfach mal den halben Tag oder den ganzen
0: Tag auf dem Sofa liegen. Es ist ja Edik, herauszufinden, was einem wirklich gut tut. Ja. Weil gerade heutzutage, ja. ich, ich neige, ich muss mich immer zurückhalten, ich neige immer dazu, dann, obwohl ich äh, sehr viel Social Media nutze und da tatsächlich <lacht> auch auch sehr gut Energie rausziehen kann, was ja auch irgendwie verrückt ist, neige ich aber auch dazu, das immer schlecht zu reden, weil ähm, da, dort gibt es halt leider auch sehr, sehr viele Akteure, die halt dir zeigen, die, oder die halt äh, der Meinung sind, sie können defini äh, definieren, was jetzt Self-Caring ist. Und dann,
1: ja, ja, wo halt ich gerade die so Tage irgendwie so ein Bild ja, auch geteilt habe.
0: Halt, halt gerade so, Dann ist halt jetzt der Grad Yoga. Yoga ist jetzt ich wollte gerade also, sagen nicht, Yoga, nicht, ich ey. Ich bin gegen Yoga, um Gottes Willen, überhaupt nicht. Ich finde, ich, ich, ich finde das eine coole Sache, aber so zu propagieren, als wäre das das eine Tool, woraus du jetzt Energie schöpfen kannst. Und das ist ja, also Leuten, die, Leute, die nach, ähm, die vielleicht noch überhaupt kein Ventil oder überhaupt noch nichts gefunden haben, ähm, die neigen ja dann auch dazu, manchmal zwanghaft bestimmte Sachen umzusetzen. Sondern ja, kenne ich auch. Dann macht halt man irgendwie jeden Tag Yoga, weil das Internet propagiert. es also müssen jetzt alle Yoga machen, weil äh, irgendwoher musst du ja dein, deine Energie ziehen und dann ist das nächste, mm. weiß ich nicht, gibt es ja genug von, dann meditieren, dann Intervallfasten und dann das nächste und dann wird immer die nächste äh, Sau durchs virtuelle Dorf getrieben und das sagt ja überhaupt nichts und ich, ich, ist mir auch wichtig da zu sagen, ich habe überhaupt nichts gegen diese ganzen Sachen per se, aber
1: ne, ja, wem es gut tut, ist ja schön.
0: Ja, und äh, ich mal eine Zeit lang Yoga gemacht, habe mir das auch durchaus gut getan, aber halt dann auch nur bis zu Zeitpunkt, also nur solange es jetzt nicht zwanghaft war oder weil oder solange ich es halt gemacht habe aus einer Eigenmotivation, natürlich kann man mal schauen, und das mache ich auch, was machen denn andere Leute, mhm. damit die runterkommen. Woraus ziehen denn andere Kraft? Klar. Dann kann man das ja mal für sich probieren. Aber ich gehe sofort auf Abstand, wenn ich so das Gefühl habe, mir versucht da gerade jemand zu propagieren, dass sein Mittel, womit das er... Das ist plus Ultra. Genau, ja. Wo er dann versucht, mir irgendwie weiß zu machen, hm. dass nur wer jeden Tag 70 Minuten meditiert, der kann ein ausgeglichener Mensch sein. Ja. Wenn, wenn du schon bei Yoga ohne Klangschale und Räucherstäbchen gemacht hast, dann, bist du, dann, dann kannst du gar nicht ausgeglichen sein. Dann hast du sehr viel negative Energie. Und das sind, sind natürlich nicht viele Leute. Das sind einfach die Leute, die halt sofort negativ auffallen. Und die aber auch leider Gottes manchmal einfach eine dermaßen große Reichweite haben, dass sie, wie ich finde, schon den Geist von vielen Leuten vergiften können.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, ich meine, ähm, ich habe mir auch überlegt, keine Ahnung, mal die eine oder andere Sache in den Ferien auch einfach noch mal auszuprobieren. Ich hatte mir auch überlegt, Yoga nochmal eine Chance zu geben. Aber mein Pro was ist mein Problem mit Yoga? Mich macht es halt in erster Linie meistens auch erstmal wütend, aber aus genau dem Aspekt, den du gerade angesprochen hast, weil ich mich dann so unter Druck setze, ich bin einfach ein wahnsinnig ungelenkiger Mensch. Sag's, wie es ist. Und dann macht mich das einfach super sauer, wenn das irgendwie so ein Yoga-Video ist so für Anfänger und drei Viertel der Sachen funktionieren halt einfach nicht, weil ich halt einfach meine Gliedmaßen nicht in diesen Winkel bekomme. Was ich weiß, das wird jetzt auch jeder sagen, völlig in Ordnung ist. Weil dann mache ich es halt so, weit es geht und dann ist es auch völlig in Ordnung aber in meinem Kopf ist es halt in dem Moment nicht in Ordnung, es macht mich halt einfach sauer und ich werde wütend und dann breche ich den Scheiß nach acht Minuten ab und mache keine 20, weil ich mir denke, ihr könnt mich alle mal. es funktioniert hier so nicht und das ist halt schon wieder so dieses, also entweder soll ich es Ganze lassen oder ich muss halt einfach hart an meiner Einstellung da auch einfach erstmal arbeiten und es einfach auf mich zukommen lassen. Ich habe es mir auch tatsächlich vorgenommen, nicht, ich muss jetzt jeden Tag Yoga machen, aber zum ja, einfach so ein bisschen Bewegung in meinen Alltag reinzubringen. Ich habe mir auch vorgenommen, mehrmals die Woche ein bisschen spazieren zu gehen, damit ich wenigstens ein paar Schritte mache, wenn ich äh, nichts vorhabe oder so oder nicht eh mit Freunden spazieren bin oder so. Ähm, ich habe durchaus mir Dinge noch vorgenommen, die ich machen will, probieren will, was auch immer. Aber ich muss mich da selber auch von diesem, genau, diesem Ding freimachen. So, ich muss das jetzt jeden Tag machen. Oder das muss jetzt sofort perfekt klappen. Es muss
0: jetzt Spaß machen. Ja, ja, ja das, das ist es alle halt. Alle haben Spaß daran. Wie kann es sein, dass ich jetzt keinen Spaß daran habe? Ja. Das ist Surprise,
1: weil halt nicht jeder gleich ist. Ja, Aber man ist... Muss ja. Gleich
0: die Fehler bei sich sein. ja,
1: mit mir stimmt was nicht. Ja. Mein, mit meinem Körper stimmt was nicht, dass ich das jetzt nicht kann. Ja, das ist das Problem. Ja,
0: oder wie gesagt, mit mir stimmt was nicht, weil ich habe da keinen Spaß dran. Wie kann denn das sein, dass ich da keinen Spaß dran ja. habe? Aber es steht doch... Es, das es macht ist allen Spaß. Gemeingültig im Internet, dass das Spaß zu, Spaß, also Spaß zu machen hat. Ja. Deswegen bin ich wohl jetzt der Sonderling. das ist halt einfach kein gutes Gefühl. Niemand findet es toll, irgendwie der Sonderling zu sein, selbst wenn es einem keiner sagt, sondern wenn man sich selber dieses Gefühl impliziert.
1: Ja, aber genau das ist das, es, was es dann so mitbringt, ne? Aber das, ja das ist halt ein Problem auf beiden Seiten, ne? einerseits dann gesellschaftlich oder von Social Media oder was auch immer, als auch in, in sich drin muss man da halt auch gucken, dass man sich davon dann so ein bisschen, zumindest versucht, frei zu machen Ja, mal schauen. Also wenn du irgendwann nach der Arbeit ähm, heimkommst und irgendwie die, die Yogamatte liegt in Fetzen irgendwie hier rum und ich sitze weinend in der Ecke, dann weißt du, was passiert ist. Es hat wieder nicht geklappt. Der Hund hat wieder nicht zur Sonne geschaut. Oder wie heißt der Scheiß? Weiß ich, nicht. Ich, ich weiß ich nicht. Ich eine Rechnung für eine neue yoga <lacht> Ja. Weißt du noch, als wir mal zusammen Yoga gemacht haben und der Hase wollte uns die ganze Zeit nur in die Füße beißen?
0: Das war witzig.
1: Ich habe mehr gelacht als Yoga gemacht.
0: Es hat ja eh viel Spaß gemacht, weil wir halt beide gleichermaßen ungelenkig waren. Lass uns das mal... Ja,
1: komm, wir machen mal wieder zusammen Yoga, dann ist es wenigstens Aber lustig. Es war, schon,
0: es war auch schon einfach bis zu einem gewissen Punkt anstrengend, weil, Weil
1: man das Pupsen unterdrücken musste.
0: Das ist, das ist sowieso also das ist ein, ein, ein Laster, dass ich den ganzen Tag irgendwie rumtreibe. Das Eigentlich besteht, besteht mein Tag den ganzen Tag nur aus Laufen und Verhindern zu Pupsen. Man beides parallel. <lacht> manchmal klappt besser, manchmal schlechter. Sehr Aber da, auch da, als wir zusammen da dieses Yoga-Video gemacht haben, wo der Einsteiger geeignet war, wo wir beide mit den Übungen unverhältnismäßig viele Probleme hatten, was, da, mich,
1: was mir aber gut tut in dem Moment, weil du der Sportliche neben mir genauso haderst damit. Ja, und ich denke ja, mir, aber geil. Auch da hat
0: man bei dir schon dieses Schwanken gemerkt. Ich finde es gerade wahnsinnig witzig und ich, ich fühle alle gleich aus. Das also war, <lacht> war schon so, puh, da wusste ich auch nicht, wie ich mich zu verhalten habe. Ich war natürlich selber auch von so mancher Übung genervt, aber mich hat es halt jetzt nicht so doll genervt wie dich. Und dann, <lacht> <lacht> war es in der Situation, dass es gut gegangen aber es kann ja ganz schnell auch so eine Dynamik kriegen, dass man sich selber in dieser gegenseitig in dieser schlechten Stimmung dann hochheilt. Also da
1: sind wir sowieso sehr gut halt auch drin. Ja. Ne? Das ist, auch wenn wir zusammen spazieren oder wandern gehen, ich habe immer total viel Spaß, aber dieser Zeitpunkt, wo es dann bei mir so kommt, so, okay, reicht jetzt auch, gehen wir zurück, der kommt immer sehr plötzlich und sehr abrupt. Ja. Meistens dann halt so mitten im Wald, wir haben drei Viertel der Strecke, umdrehen würde viel zu lange dauern, aber wir haben ja auch noch ein Stück vor uns und dann muss ich hart dagegen ankämpfen, nicht völlig die Stimmung zu versauen, weil ich komme echt spontan an diesen Punkt so, ja, ist gut jetzt auch. Können wir heim?
0: <lacht> das wird ein sehr spannender Urlaub im Allboy, glaube ich.
1: Du willst mich aufs Nebelhorn hochjagen. Das wird vor allem für dich spannend, der Herr. Das
0: wird, glaube ich, für alle spannend. Ja, ähm, ja aber das Internet sagt, Wandern ist ein super Ausgleich. Ja. Deswegen müssen wir jetzt wandern. Also wir haben ja keine Wahl. Es hm. gibt auch gute Bilder für Instagram. Es gibt bestimmt fünf Likes. Oh ja, oh ja. Toi, toi,
1: toi. ja. Wir haben ja gesagt, wir laufen da einfach hoch. Und wenn ich einfach nicht mehr kann, wird der Rest gefahren mit der Bahn. Und wenn die horrende Summen verlangen, soll es mir recht sein, ich gebe dir eine Bahnfahrt aus, weil ich bin dann ja die, die dann nicht mehr hochkommt. Du kommst ja da hoch, glaube ich. Ich glaube, du kommst da besser hoch als ich das auf jeden ist, Fall. Gott,
0: das ist mein Weg zur Bahncard 100. <lacht> wir laufen nach Barcelona. Ach, ich ganz nicht mehr. Das ist aber schade. Das, du, jetzt, das ist dein Problem, jetzt musst du meine Karte bezahlen. Dann wir wohl jetzt Bahn fahren. Also ich muss sagen, einer der, der faszinierendsten Momente, was diese... Diesen eigentlich bin ich ja der Experte bei uns für Stimmungsschwankungen. Aber <lacht> ah, ah, was? Hörst <lacht> du ja, so darauf? Dieser, 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 dieser Moment, dieser Begeisterung fürs Spazierengehen ausgelöst zu haben und dieser Turning Point, der aber viel, viel später kam, als ich dachte, den hatten wir damals, als ich noch in Offenbach gewohnt habe und als ich dich... <lacht> oh, <lacht> Im Hochsommer. Irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich dich dazu überredet habe. Wir haben die ganze Zeit über diese Waffelmischung... Die da von beim, Edeka. beim Edeka gibt und die war zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, ob sie jetzt ist, aber zu dem Zeitpunkt war sie vegan.
1: Es gab, es gab eine vegane Sorte. Genau,
0: von, von gut und günstig.
1: Also wir meinen, aber diese dann, Waffelmischung war auch immer diese, diese komischen diese Waffeln, halt diese luftigen Waffeln, wo so was Marzipanartiges drin ist. Ja, mit so... so ja, drin. aber nicht die, die ganz trockene, Die, wo auch so Schokolade mal so ja, am Rand ist und so, ja, die geilen.
0: Genau, und da hat... Äh, und da habe ich dann mal gegoogelt, wie weit wo der, ist der nächste Edeka, Edeka
1: ist. ist. Oh Gott, ja.
0: Hab, hab ich gesagt, so fahren wir dahin Ich glaube, es waren sieben Kilometer, acht Kilometer. Ja, irgendwie mal so, ich komm, wir glaub, laufen glaub, dahin? hin. Ich glaube, ich habe gar nicht auf die Kilometerzahl geguckt, sondern nur auf die Distanz. Ich glaube, das ist schon irgendwie anderthalb Stunden oder so. Mhm. Und dann um, hast du ja gesagt. Und dann dachte ich so, hä? Und eigentlich hatte ich selber gar nicht so große Bock, <lacht> so viel zu gehen. Ich weiß nicht, ob ich vorher laufen war oder Nachtdienst hatte. <lacht> ja, irgendwie keine sowas. Ahnung. Es war viel zu heiß. Und dann sind wir aber losgegangen. Und dann sind Vor
1: allem, wir, wir sind losgegangen. Wir hätten das... Ich war mit dem Auto in Offenbach. Das Auto stand vor Nein, der aber Haustür.
0: Die Ansage war ja dann auch, ja, dann gehen wir das ja. Auch. Dann haben wir uns die Kekse verdient. Dann haben wir uns die Kekse auch verdient. Ja, stimmt. Und dann, stimmt. Wieder, und dann weiß ich noch, sind wir durch die ganze Offenbacher Innenstadt und so eine la ewig lange Landstraße. Es war nicht mal
1: ein schöner Weg. Wir sind so ein, auf dem Bürgersteig an so einer Schnellstraße, nicht Schnellstraße, das war 50 oder 70.
0: zwischen. An so einer Bundesstraße an so einer Haustür.
1: Ja, der Edeka, das war aber schon auch noch Offenbach. Ja, es war genau nee, war das nicht. Was kommt denn danach?
0: Mühlheim oder ein Ort weiter. Aber, oder vielleicht gerade so die Übergangsregion.
1: Ja, es war weit. Ja, es, es war weit nach äh,
0: Osten. Ja, wir sind dann ein gutes Stück äh, gelaufen. Oh Gott, ja. Ähm, aber gerade so dadurch, dass er eigentlich die Natur nichts zu bieten hatte, hatten wir einfach generell viel Spaß und viel erlebt. Also das war ja tatsächlich so, dass wir, <lacht> dass wir wahnsinnig, wahnsinnig äh, viel, also da hatte ich so einen Eindruck, viel Spaß. Hatte. Aber auch da kam bei dir dieser Moment. Und es war sehr absurd, weil ich glaube, wir hatten noch 10 Minuten zu gehen und du wolltest halt irgendwie plötzlich zurück. Oder klar, halt, jetzt, <lacht> Bock mehr. Und ich hatte gesagt, ey, wir haben laut Google Maps noch 10 Minuten. Lass uns doch diese 10 Minuten jetzt. Aber Minuten wir gehen. mussten dann
1: auch wieder zurück. Das stimmt.
0: <lacht>
1: ja, aber da haben wir wir, wir. hatten Angst. Weißt du, stell dir vor, diese Waffelmischung hätte es in diesem Edeka nicht gegeben. Ich hätte den Laden niedergebrannt, ohne zu zögern.
0: Ja, wir haben auch noch lange gesucht, aber ich habe sie dann gefunden. Ja,
1: und ah, du bist noch Pipi machen gegangen, wir haben uns was zu trinken gekauft.
0: Es war auch sehr warm, dann standen wir... Es war wirklich heiß, Waffeln und du weißt, wie ich
1: in Hitze funktioniere. Standen Nicht.
0: Wir standen wir dieser draußen, haben uns erstmal ein paar, paar Kekse reingedonnert. Auf dem
1: Parkplatz, ja. Ja,
0: und dann war es natürlich heiß und die ganze Schokolade von den Waffeln ist runtergeschmolzen und wir sahen halt einfach aus wie so Kindergartenkinder, die, die dreimal in die Keksdose greifen durften.
1: Dass wir aber auch nur eine Packung gekauft haben, oder? Oder wir haben, haben wir zwei? Mehr mehr mitgenommen. Na, ja, haben wir mitgenommen. Hoffentlich haben wir mehr. Wir haben
0: direkt aufgestockt. Und dann sind wir von, von dem Supermarkt wieder in, in damals meine hübsche WG nach Offenbach gelaufen. Ja. Und haben dabei die ganze Kekse genascht. Und das war. Und dann, aber auch dann wieder, und das war fast auch mein Leben und mein Stimmungsbild so wahnsinnig gut zusammen, dann, wo ich eigentlich wäre die ganze Zeit eigentlich ein ziemlich gutes Hoch hatte, so eine kurze schwankende Phase, wo ich dachte, boah, jetzt hat Maria überhaupt keinen Bock mehr. Aber jetzt <lacht> dann wieder gute Laune, hattest es mit den Keksen. Ich
1: hatte Kekse, dann war wieder gut.
0: Laune, dann sind wir auch also verhältnismäßig schnell und mit richtig viel guter Laune wieder nach Hause gegangen. <lacht> und sie war natürlich super froh, als wir zu Hause angekommen sind.
1: Ich hatte locker auch irgendwelche dollen Blasen dann an den Füßen. Also Bin das, das ja gar Nachmittag, nicht
0: gewohnt. Einfach ein guter Tag, ein guter Nachmittag. Das um, muss. Und der Edeka war klimatisiert.
1: Das Fakt, war wir, ich wollte da nicht mehr raus eigentlich. Aber wir, haben wir nicht irgendwie fantasiert, dass da irgendwie eine Bushaltestelle ist? Wir haben auch überlegt, einen Bus zurückzufahren oder so, aber ja, da war große, dann. Aber, war, war das dann unsere große Motivation oder was hat dann gegen Bus gesprochen? Weil Geld müssen wir ja dabei gehabt ich glaub, haben.
0: Ich glaube, einer von uns beiden, wahrscheinlich, hat dann gesagt: so, äh, Ja, dann gehen wir doch jetzt auch zurück. Hm. Und dann sind wir zurückgegangen. Wir haben ja gar nicht groß darüber diskutiert. So. Ja. Ich glaube, wir haben es zwei, dreimal angesprochen. Ich glaube, wir haben sogar mal geguckt, wann der Bus fährt und wir hätten dann. Äh, wahrscheinlich ich warten 20 müssen. Oder 25 ne? Minuten auf dem Bus warten müssen. Wäre doch unnötig da haben halt gewesen. Gesagt, in der Zeit sind wir ja schon zwei Stationen weitergegangen und als man diese zwei Stationen weitergegangen ist, war dann der Gedanke, ja, jetzt können wir ja auch ganz zurückgehen. Ja. Dann haben wir das gemacht. Ja. Einfach ein souveräne Nachmittag, eine sau souveräne Tour. Ich habe Würde das ich so wieder machen. <lacht> wir haben schon
1: öfters seitdem darüber geredet und ich bin jedes Mal so, nie wieder mache ich sowas.
0: Ja, vielleicht dann nicht für, für Kekse, aber irgendwas, irgendwas findet man immer. Und das muss ja also ich brauche definitiv
1: sein. ein Ziel. Ich bin ja kein guter Spaziergänger ohne Ziel.
0: Ja, sowas, aber sowas wie an dem Tag, das kann man ja im Vorfeld nicht planen, sondern das kam ja das aus war der wild. Situation und aus der Stimmung heraus. Ja. Dann, Kommen dann, wir dann laufen war, erzählen. Okay. Und dann war es perfekt und dann haben wir das so gemacht <lacht> und dann. Ähm
1: das muss datumsmäßig ungefähr jetzt vor drei Jahren gewesen sein, weil ich gerade die Tage in meiner Erinnerung. Und sie gegessen habe. Nein, ich habe in meiner Erinnerungs-App ähm, die Bilder angezeigt bekommen von uns auf dem Parkplatz oder von mir in meinem komischen Kleidchen mit der Waffeltüte in der Hand. Sehr stolz, ähm, dreinblickend. Hatte ich gerade vor ein paar Tagen ähm, auf dem Handy gesehen, die Bilder. Also, ja.
0: ja das war wild. Dreinblickend.
1: Ja, ja. Will run for cookies. Definitiv. Definitiv. Ja, aber da ist wirklich meine Stimmung. Ach, puh, ja. Von sehr motiviert zu... Alles brennt.
0: Ja, aber das war, das kam halt zu einem guten Zeitpunkt Ich stell dir, dir vor, die sicher. hätten die Kekse nicht gehabt. Ach du Scheiße. Ich hätte also irgendwas anderes Gutes gekauft, glaube ich. ich glaub ja, aber
1: wir waren so fixiert, das ja. war ja schon nicht mehr, das war ja manisch. Wir waren so fixiert auf diese spezielle Sorte Kekse. Ich liebe die halt auch. Das ist ja kein Marzipan, was da drin ist. Das ist ja einfach nur. Die fühlt sich auch so ein bisschen kühl an im Mund, diese Masse, was da drin ist, dieses Zeug. Ich weiß nicht, was ja, es aber ist.
0: Wenn sie Kühlschrank stellt.
1: Ja, aber näher auch so, auch wie so Eiskonfekt. Also, es hat so eine Grund, ich weiß ja, nicht, jetzt das kribbelt kann, jetzt ein bisschen so. Du ein bisschen. Ah, ich romantisiere das alles wieder. Aber ich wollte halt auch nichts anderes. Ich wollte diese Kekse und nichts anderes.
0: Ja, ich hätte damit wahrscheinlich auch sehr schlecht umgehen können. <lacht> Fakt. Weil ich bin, also ich bin ja auch jemand, Uh, jetzt mal unabhängig von meiner Vorgeschichte mit Essen und so, dass ich da aus den Gründen manchmal vor einem vor, vor Supermarkt nervös werde, aber ich kann ja auch, wenn ich mich auf gewisse, das muss ja nicht Süßigkeiten sein, sondern also auf irgendwas so Essen trinken, aber auch Sache, andere Sachen, auf die ich mich freue. Also
1: wenn man so auf, auf was eingestellt ist, ja, auch, ne? Ich,
0: ich werde dann manchmal so richtig vorfreudig nervös und <lacht> ich weiß. Und dann tiger ich zum Beispiel auch so um das, Beispiel, ich liebe dieses Alpro 360. Äh, oh, das Sonnen. Eis! Das ist oh. So cremig. Das finde ich gar nicht so geil weil es kalorienreduziert ist sondern weil das so
1: diese ja. Kombi aus diesem, aus diesem Swirl der da drin ja, ist egal ja, ob frucht ja. oder schokolade weil es, tatsächlich schmeckt mir das frucht da ja sogar noch besser ja, wobei ich das, sonst eher das Team ich Schoki ich zum bin
0: total geil denn da bin ich halt Thema in Kombi mit diesen Eis Suche. Manchmal so richtig vorfreudig um dieses um, um, um das Tiefkühlregal, so Tiger, wenn da diese Truhen sind und da immer so drei, vier Runden drum und die Leute da denken sich so sich Was macht der da? Die denken sich ja auch, oh, der, der, der dreht dich gleich vollkommen durch, Vielleicht dann drei, vier Mal und so, so, ich merke dann richtig so ein Nervositätslevel, wie das ansteigt. Tigerst du um die
1: Truhe rum weil du nicht weißt, soll ich es kaufen oder nicht, oder weil du das genießt? Nein, Ach so,
0: du suchst, suchst okay. okay. Ich dachte, ich du hast schon sehe, gefunden und läufst nein, weiter rum Wenn ich es nicht sehe, Wie so ein Tiger, der seine Beute du, wenn einkreist. Wenn ich es nicht sehe, dann kriege ich so eine Nervosität, die auch bei Zeiten ziemlich unangenehm sein kann, <lacht> <lacht> definitiv. Und dann ist natürlich die Enttäuschung <lacht> super groß, wenn es dann auch wirklich nicht da ist. Ja,
1: das stimmt. Das kenne ich das aber auch. würde ich mich
0: eigentlich auch gerade so manchmal freut man sich auf bestimmte Sachen, die man kochen will oder so, oder die man kaufen will oder auch irgendwie, irgendwie, irgendein komisches Convenience-Food. Und dann äh, versuche ich mich gar nicht zu sehr drauf zu freuen oder am Vorfeld meine Vorfreude so ein bisschen zu dämpfen, weil ich weiß, boah, das wird mich richtig abfacken, wenn ich das gleich nicht kriege.
1: Oder wenn du dir vornimmst, was zu kochen und dann turns, turns nicht so out, wie du dir es vorgestellt hast, das ist immer sehr schwierig. Es schmeckt trotzdem immer, mir schmeckt es auch immer gut. Ich versuche dir dann einmal so ein bisschen den Druck rauszunehmen. Aber wenn es nicht so wird, wie du es dir vorgestellt hast, äh, problem ich häufig,
0: und das, das wirst du kennen, sehr konkrete Vorstellungen. Ja. Und ähm, das ist dann schwierig, wenn diese Vorstellung äh, sich dann. Also wenn die, wenn die Realität, die Realität dann, dann von dieser Vorstellung einfach zu drastisch abweist.
1: Ja, Verstehe ich nicht. aber auch. Ey, wie ich ausflippe, wenn mein Brot, wenn irgendwas da nicht klappt, ich schreie ja die Bude zusammen. Wenn das Brot nicht von dem, von dem Brotblech, von dem Pizzablech in den Backofen rutscht und dann bleibt es irgendwo kleben. Ich flippe ja völlig aus. Also, vielleicht wenn man mit Passion bei der Sache ist, dann...
0: Vielleicht sollen wir auch nochmal eine Aggressionstherapie machen. Ja, aber wir beide. <lacht> auf jeden Fall. Ja, ja ich würde sagen, mit dieser Anekdote können wir diesen Podcast noch nicht beschließen, weil du hast noch Buchempfehler.
1: <lacht> du konntest meinen Blick auf. Guck mal, wie wir hier funktionieren. Ich gucke dich einfach nur an mit großen Augen ja, und du noch weißt noch, genau, was hast ich sagen ausgeholt. will.
0: Hättest du beinahe auf mich eingeprügelt mit deiner Brotschippe da?
1: Nein. Nicht das
0: Brot, sondern meine Hirnmasse an der Schaufel kleben. Ja. So brutal sind ja. wie wir
1: hier nicht. Lies uns mal was vor. Lies uns mal was vor. Nein, du hast ja letztes Mal schon Buchempfehlungen ähm, äh, gemacht und mich hat diese Spontanität ja völlig überfordert. Ähm, ich hätte es aber eigentlich auch irgendwie machen können, weil ich habe mich jetzt nach reiflicher Überlegung und stundenlangem Stehen vor dem Bücherregal ähm, Dazu entschlossen, eigentlich mehr so drei Autoren zu sagen, schon auch ein, zwei Bücher ich da rauszupicken.
0: Das buchregal rumgetickert, wie wenn ich äh, Tiefgeleist suche.
1: Richtig, ungefähr also so. Ja, Äquaten Genau. Ja. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was du ähm, letztes Mal empfohlen hast. Hast du was von Juli C empfohlen? Nee. Nee. Okay. Ich empfehle generell einfach mal Juli C. Ähm, was kann man über Juli C. sagen? Äh, guter Freund von uns, Shoutout Tristan, meinte letztens, als ich meinte, das ist ja alles viel trauriger als erwartet, meinte er, er hast du etwa gut bei Juli C. erwartet? Und so kann man es eigentlich ähm, sagen. Also Juli C. schreibt keine gut bücher aber Juli C. schreibt sehr, sehr gute Bücher. In, ich kam da auf, über einen Podcast, über einen True-Crime-Podcast, den ich gehört habe, kam ich da drauf. Da wurde, wurden ihre Romane damit beschrieben, dass es immer um irgendein Verbrechen in irgendeiner Art und Weise geht. Es wird aber nie explizit benannt, dass es ein Verbrechen ist oder was es für ein Verbrechen ist oder was für eine Straftat es ist. Ähm, ja, trifft auf viele ihrer Bücher zu, würde ich sagen, trifft nicht auf alle ihrer Bücher zu. Ähm, aber... Ähm, äh ja, es, es, geht, es, es ist häufig was gesellschaftskritisches bei. Es geht in ein, zwei, drei Büchern auch um äh, eine Welt leicht in der Zukunft, auch so ein bisschen dystopiemäßig mit irgendwelchen komischen Regierungen oder irgendwelchen komischen äh, Gesellschaften oder was auch immer. Ähm, hervorheben möchte ich da aber die Romane unter Leuten und über Menschen oder über Menschen wo es in beiden um, ich sag mal, Dorfleben geht. Und wenn man wie ich vom Dorf kommt, liest man diese Bücher und ich so, ja, verdammt, so ist es auf dem Dorf. Also gerade in, in unter Leuten, wo es um diese verschiedenen Familien geht, die da schon lange wohnen und dann kommen neu zugezogene und irgendwelche komischen Verschwörungen und Verwirrungen und der hat was mal für den gemacht und der ist schuldet demen gefallen, aber dann ist das passiert und das stimmt und das stimmt gar nicht und das ist so verworren und äh, ja, also einfach wirklich ein sehr, sehr gutes Buch. Ist auch, ist auch ein Wälzer, hat auch über 600 Seiten, aber ähm, ich konnte es nicht, äh, nicht weglegen, ehrlich gesagt. Und habe es auch ziemlich schnell durchgelesen für die, für die Dicke des Buches. Und in Übermenschen geht es auch um ein Dorf, aber gar nicht um viele Familien, sondern eigentlich nur um eine Frau. Das spielt auch tatsächlich in der Corona-Zeit auch jetzt erst noch nicht lange rausgekommen und die zieht halt auch in so ein, in so ein Dorf und da geht es halt um ihren, um ihren Nazi-Nachbarn und auch ein sehr, sehr gutes Buch. Ähm, konnte ich auch kaum aus der Hand legen, hat irgendwie 400 oder 500 irgendwas Seiten. Andere Bücher von Juli 10 sind nicht ganz so dick, aber nicht weniger gut. Wobei unter Leuten und über Menschen schon mit zu meinen Lieblingsbüchern, oder eigentlich sind es meine Lieblingsbücher im Moment auf jeden Fall. Große Empfehlung an der Stelle. Und ansonsten ähm, einfach alles von John Green und Nick Hornby. Gerne bitte auch auf Englisch. Also, John Green ist ja so, ähm, schreibt ja so Romane für Young Adults, also äh, junge Erwachsene, ist wie so Coming-of-Age-Jugendliche, die so mit was sie so strugglen beim Erwachsenwerden oder so. Ähm, kann man aber auch. Äh, auch mit 30 noch gut lesen. Habe ich auch mit 20, 22, 24 sehr gerne gelesen. Lese ich aber heute auch immer noch sehr gerne. Klar, weil ich ähm, John Green halt auch inzwischen einfach kenne und sehr gerne mag. Aber weil ich sowas einfach auch immer noch wirklich sehr gerne lese. The Coming-of-Age-Kram. Ähm, lass mich gerne in mein jugendliches Ich so ein bisschen zurückkatapultieren. mag ich ganz gerne. Ähm, daher vorzuheben wäre, ja klar, The Fault in Our Stars was auch verfilmt wurde, heißt auf Deutsch ähm, Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Auch nicht unbedingt so ein Feelgood-Buch, gerade zum Ende hin, ähm, aber sehr, sehr gut. Aber generell alles von John Green sehr zu empfehlen, auch das Neueste, oder ich weiß gar nicht, ob das Neueste ist, oder ob danach noch eins kam, ähm, Turtles All the Way Down. Das war, ist das Neueste, oder das, das vor dem Neuesten. Auch sehr gut. Ähm, und Nick Hornby... Kennen ja viele wahrscheinlich ähm, wegen About a Boy, das auch verfilmt wurde. Ewig alter Film auch schon mit äh, Hugh Grant. Ähm, heißt, glaube ich, auf Deutscher Tag der Toten Ente oder so. Bescheuerter Titel. Ähm, hat aber auch sehr viele andere sehr gute Bücher geschrieben. Ähm, oh, jetzt fällt mir gerade nicht ein, wie das eine heißt, was auch verfilmt wurde, was auch so gut ist mit.
0: Ich kenne nur das ding Fever,
1: -Fever, Fever Pitch. Ja, aber ich meine. Ähm, Oh, damn. Jetzt fällt es mir gerade nicht ein. Naja, der, der, der Film, wo es um diesen Plattenladenbesitzer geht, wo ähm, der School of Rock Typ. Wie heißt er? Der Schauspieler.
0: Ja, du, du Ach so, egal. Du naja, alle schreien
1: jetzt wahrscheinlich, wie dieses Buch heißt. Naja, das ist gut. High Fidelity. High Fidelity. Oh Gott sei Dank. Sehr gutes Buch. Auch guter Film. Ähm, aber auch A Long Way Down. Wurde, glaube ich, auch verfilmt. Habe ich, glaube ich, auch gesehen. Aber auch das sehr gutes Buch ähm, John Greenie cornby kann man auch gut auf Englisch lesen ähm, bestimmt auch auf Deutsch auf Übersetzung auch sehr gut also das sind so meine äh, ja meine Empfehlung
0: das klingt doch sehr sehr gut Jawohl. dann habt ihr ja was zu tun bis die nächste Folge Krawallgrenzen erscheint das wird nicht ganz so lange dauern wie
1: hoffentlich Mal. Ähm, wie gesagt war einfach viel los und wenn ihr was tun? von Julie C gelesen habt Entschuldigung haut raus was ihr schon gelesen habt und wie ihr es fandet. So, ja, wird hoffentlich nicht so lange dauern.
0: Ja, aber wir haben jetzt auch Urlaub, oder ich? Weiß ich noch nicht.
1: Du bald, ich schon. Ja. ja.
0: In diesem Sinne, lest ein bisschen was, macht ein bisschen Urlaub, macht ein bisschen Freizeit, macht ein bisschen was Schönes.
1: Setzt ein bisschen Schimmel an.
0: Macht ein bisschen Brot. Ja. Und wir hören uns bald wieder. Gehabt euch wohl. Tschüssi. Ciao.